0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜二，我们经济学人杂志的单元。嗯，在进入单元之前，我们听到这首歌曲是凤小月》，没错、哦，是凤小月、哦》啊啊，不是只会演戏而已，还会唱歌啊。凤小月，呃，我刚听了，唱的还不错啊。好，凤小月呢》呢所演唱的叫做《从今以后你自由了》。好，呃，看起来呢，这凤小月》也更自由了啊，呃，自由自在。OK， 好，那我们呢，在今天的话呢，一样的《经济学人》杂志邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。云聪，早安。蓝
1: 轩，早安，听众朋友，大家早安，大家爸爸节快乐
0: 。哎、欸，对呀，爸爸节快乐，你爸爸节快乐。嗯,嗯 ，OK， 哎，那怎么样，小朋友有没有什么礼物？什么？啊、<笑>知道这是那什么反应？<笑>就啊，这样子啊。有了，有卡片，有卡片，有卡片、啊、因为我真的觉得，坦白讲，虽然我们身为女性啊，就觉得啊，这个那个女性的节日越多越好，什么母亲节啦、三八妇女节啦、呃，妇幼节啊，都可以啊。但是我后来也发现，其实很多种节日对爸爸都不太公平。呃那，那大家都不太庆祝爸爸节，你会觉得
1: 是啊。那个你讲的是全球性的现象，而且是有证据证明的、啊，不是讲讲而已的啊、嗯。从美国这些主要节日的消费统计来看，嗯,嗯，呃、是最消费最高的两个节日，嗯，一个是妈妈节，嗯一个是情人节、嗯。啊、哦、，OK， 爸爸节可能排到百名以外去，而且情人节啊，应该多半都
0: 是男生送女,<笑>女生礼物，对不对？也很少女生送男生，哎、也,也有啦，但是比较少一些
1: 。应该连清明节的花费都比爸爸节高。<笑>清明节，
0: 哎、欸，有道理。清明节的时候讲的有点不太好，<笑>好吧？最显然的，这个、呃、男性朋友的心、呃、已经碎满地了。<笑><笑>所以啊，我我真的觉得每次啊，这个父亲节、爸爸节的时候呢，真的就要还是要鼓励大家对爸爸啊，也不要太冷落了啦。我觉得爸爸也是很辛苦的。爸爸通常比较看起来，我觉得男生啊，就比较要要稍微武装一下，好像说啊不在乎啊，没关系，不要送我了。事实上，心里面在想说，今天父亲节为什么连句啊，这个父亲节快乐都没有啊？其实，呃，这个男性朋友也是需要被关心、被被温暖着的哈、啊，是不是？爸爸节快乐，谢谢、嗯。<笑>好，那我们今天要聊的啊，一样的是。经济学人杂志的啊这个呃 summer double issue 啊，所以呢是这样子一个封面当中的话题。那这个呃、啊、封面故事我们上次已经聊聊过了啊，这个讲到的是整个的企业啊，目前呢正在面临相当程度的呃各方的拉扯啊。好，那但是接下来的话呢，这个礼拜我们就要谈一些原本是觉得要谈一些呢里头啊比较像专题式的、比较深度的报道。哎，但是我们今天要谈的第一个话题很新闻了，很新闻了啊！所以呢，哎，这個部分其实经济学人杂志有跟上哦，全谱
1: 。我想，呃，老听众都会知道，我们之前有讲过啊。嗯，呃，经济学人每年都会有一期的合刊本，就是在圣诞节 （Christmas Double Issue）， 因为大家都放假去嘛，嗯、所以它做合刊本。然后从去年开始，就去年的这个时候，他出了史上第一期的夏季合刊本，也就是说夏天他也要放假去。嗯哼。所以我们从去年开始会有夏季合刊本，今年是第二期。嗯，那有趣的是。去年的第一期就合刊本之后，就就就就隔两周，嗯嗯。Uh, uh, 但这一次呢，哎、欸，很好玩。呃，我这两天看他的网站，我发现他有新的题目，就有
0: 更新就是有
1: 更新，而且是幅度蛮大的。嗯
0: 哼。所以
1: 原来我后来才知道，经济学人的夏日合刊本今年是第二次。嗯哼。那他也发现，好像不用像耶诞合刊本那样。全部都放假去，相反的夏天放假，可能有些人有请假， uh, 有些人没有， uh -huh, 嗯所以人手还够
0: ， uh -huh. <笑>没有到放放大假，就是<笑>所有的人真的就是因为他们的 Christmas 有点像我们的新年嘛，<笑>对对，所以大家放假去了，嗯，对对对。但
1: 是夏季我猜想，呃，应该是很多人休假去， uh -huh. 然后他人手的确不太够，嗯、uh -huh. ，所以就干脆不要出纸本了， uh -huh. 但是又没有。人手少到全部人都休假、嗯，所以这还是有人有上班，啊、手也痒、啊，对不对？然后加上有重大新闻发生，<笑>所以我们这一次呢，大家如果上他的网络上、嗯、或者他的 App， 呃，就会发现他有很多新的重要的题目，嗯、而且就像。一起完整的杂志一样，但篇幅没有到那么完整，啊、可是，一样同样有 leaders，、啊、同样有 business， 同、啊、样这样、啊、不同的。哦、几乎
0: 半本了嘛，几
1: 乎半本了，啊、几乎半本、啊。嗯，所以，所以我们今天来谈，呃，除了谈一下上一期 double issue 我们还没有谈到的题目之外、嗯，因为它的 double issue 除了原本新闻性的题目之外，另外还有一个48页。总共五篇文章的长的专题，四十八页才五篇文章，平均一篇文章有差不多十页、啊
0: <笑>啊、所以其实非常长的
1: 。我、嗯、们、呃、我会挑里头的头条来跟大家分享、嗯。那另外就是还是补上过去这一个礼拜，嗯，它的更新在网络上的新闻性题目
0: 。对啊，对啊。不过刚刚这个。呃，宇松讲的是没错，这个媒体人哦，我通常看到新闻，其实如果你收对对,對、嗯，如果你没有休假，嗯、真的会手痒、啊。就算就算休假,算休假下，下面一句，这<笑>就算休假，有时候也还是会手痒啊。<笑>说啊，如果在现场，我若要发这个新闻，该怎么好？嗯、呃，该多好啊之类的。好，所以呢，这边讲到新闻现场，
1: 永远比沙滩上来的刺激
0: 。真的吗？哈、嗯，嗯 ，OK， 好，这样沙滩你这样讲，我觉得沙滩其实也也还不错啦，呵呵感觉起来。好，真的很天人交战。好，但重点在于说呢，我觉得真正天人交战的应该是美国的选民们啊。这实在是一个太，我真的觉得是一个太讽刺，也太值得观察下去的一个一个重点新闻了哦、啊。因为川普呢又被呃这个刑事起诉这件事情，我们在呃蓝轩看世界哦、呃、跟大家讲，我想大家家里都知道。但重点在于说呢，我相信在明年的美国的总统大选选举前，他的官司绝对不会有一个。呃，结果出来，但是。全民公审投票这件事情本身，可能就代表另外一种审判。就到底大家接不接受这样的一个川普，还是说呢，呃，愿意再去支持呃这个拜登继续连任？所以我觉得这对美国的民主来说，是一个非常非常讽刺而重要而关键的时刻啦。哦，好，所以呢，这个经济学杂志呢、嗯、这一期更新的重点就是在这一个
1: 。没错，呃，这一期它更新的重点就是川普、嗯，因为他说他们虽然夏天想要放假去，嗯、可是川普没有让他们闲下来
0: ，<笑>在这个礼拜
1: 连续<笑>。出了很多个大的新闻哦，当然最重要是我们都知道，在八月一号，特别检察官 Jack Smith 正式的提出指控啊，说川普他意图改变选举结果，用违法的手段干预计票，总共四项刑事指控。那《经济学人》这一期就做了好几篇文章，嗯，呃，从几个不同的角度来分析川普的这些案子啊。总的来说呢，《经济学人》是很认真的看待 Jack Smith 在八月一号提出的指控的，嗯，因为他认为在川普过去所面临的所有的指控当中，呃，这一次跟过去。不一样、嗯，嗯,嗯那讲到川普，那当然要从过去他的官司谈起、啊。可是其实也完全谈不完的了嗯，嗯<笑>呃、就是他上任前那些就<笑>就简单分类好了啦哈、呃。分
0: 类，一个是呃情色绯闻、婚外情类，嗯，一类是呃机密文件外泄类，嗯，一一类是他自己本身公司税务逃税、嗯。嗯，家族那一类
1: ，嗯嗯，对不对？嗯嗯嗯、没错没错，应该是这样子。你你,你的分法，我的分法跟你不一样。我分法只要从他的时间点来分 ，OK，、嗯、就是上任前
0: 、嗯哎。哦，你至少先剔剔除
1: 那些至少可能跟当总统无关。嗯，你看，然后以及上任就任那四年期间，以及下台后。嗯 ，OK， 你看他四年期间，光是弹劾就被弹了两次，弹、嗯、劾了两次、嗯，再来下台之后，有你看逃漏税的、伪造文书啦、啊嗯，曼哈顿案哦、嗯，还有所谓的马阿拉 A 案这个私藏机密档案案啊、嗯，还有呃意图呃号性侵啊，这个这个，还有那个意图影响乔治亚州，那、嗯啊、这个待会可以谈到啊、嗯哦，等等，呃，总共加起来至少七十八项刑事案件，嗯，不得七十八项哈，嗯，啊、好。呃
0: ，当然都涵盖了我刚刚讲的各个面向。对，但是<笑>所以他当选前、当选后干的事情都差不多。
1: <笑>是，但是相较于刚刚讲的，不管是机密档案啦，呃,呃这个这个还是伪造文书啦等等啊，经济学家说，这一次 Jack Smith 所提出的指控将会是川普留给历史的记录。嗯，就像就像他做个比喻，什么叫做川普留给历史的记录呢？就像林肯，你讲到林肯，你会想到什么？黑奴解放，黑奴。嗯，讲到雷根，会想到什么？嗯、经济吧，啊、经济加上打赢冷战
0: 。啊，打打打赢冷战算他打赢的吗
1: ？嗯，嗯他在他跟柴契尔夫人这两在在他们任内，所谓的新经济嘛，我知道是新
0: 经济嘛，那只是说他在他在任的时候，呃，柏林围墙垮了，垮台了，是这个意思。呃，新冷战
1: ，一九八九年，一九八九年，对不对、嗯？嗯。然后川普他说，如果这个<笑>。罪名是成立的话，他也将会因此而历史留名，未来的世代会知道他将会是他是一个意图选举作弊的总统。嗯嗯 s e v e the election，
0: 你知道吗？我觉得他的严重性应该这样讲，就是他可能是一个意图影响选举而被判刑的总统。嗯哼 ，or either or，or 是 or 一个。企图影响选举，却可以不被判刑、逃过司法审判的总统，嗯嗯、是
1: 是是是两个都一样严重。嗯、没错没错没错，而且如果是的、嗯，不管哪一个啊，经济学人都说这是民主国家最严重的政治犯罪
0: ，真的是我们休息再回来。嗯 I like inside, I like radio. 好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那我们刚刚讲到的是这个呃 W E 数之外，事实他们在网络上面更新那个最新的，就是呢、呃、蛮引起呃、哦、这个大家关注的，也就是所谓的现代的民主啦。现代的民主是否走向终结？相当程度的美国的民主是一个很好的一扇窗，让大家看到呢这个民主它可能的优点跟缺点啊。而且现在看起来它的缺点正在展露无遗，而且呢这个、呃、发生的状况可能不只是司法啊。在进行相关的調查，这个决定可能还交到了美国的人民的手上。呃，怎么看待川普啊、哦？这个七十八项，对不对？刑事诉讼目前为止
1: 啊、嗯，还不含这这个。呃，像以这次 Jack Smith 啊、哦，我刚刚讲总共四项刑事指控嘛，啊，这四项分别是第一个密谋诈欺国家，嗯，第二个是密谋妨碍官方程序、嗯。嗯第三个是妨碍与试图妨碍官方程序，以及第四个剥夺选民投票权。嗯，这四个罪名如果全部都成立的话，总共要关五十五年。嗯，至少、嗯。嗯、OK， 也就是说，川普现在七十岁嘛，我关到一百，然后加巴黎归归归巴黎。总之，嗯<笑>。但这个官司目前为止，我想大家如果到美国媒体上去看，或者到媒体去做一下街头反应，就会知道、嗯、那个双方对立之严重的那个说法，嗯、南辕北辙之之，之你会觉得那是一个国家两个世界的说法呢、嗯。当然，一方是 Jack Smith 以及民主党的这边、嗯，觉得 Trump 你做的这些事情就是摊在世界眼前、嗯，你怎么可以狡辩呢？嗯，然后你的狡辩呢，你的鬼扯呢，也是完全。大家看得一清二楚的，嗯嗯、我就看在民众的眼中，而且
0: 是经典。我觉得，就是你很难听到一个曾经担任过美国总统的人，他会批评美国像纳粹、嗯。我想說，说、嗯，哦，是哈，<笑>這是真的。然后、嗯、就是，就是
1: 你我们过去就觉得，呃，你出来从政嘛、嗯，然后你讲话总要有有个几分真实啊。嗯，但川普常常讲话是完全没有半分真实。嗯、他也照讲啊。嗯，经济选举日剧，你看一下这一次整个选举的过程中，他说宾州，他说宾州,、嗯、州呢，开票数比投票数多了二十万五千元。嗯,嗯，这个其实很容易
0: 证明，有二十、啊、万呢、欸，还不是说什么三万，三三千？我跟你说，开票数跟投票人数、嗯嗯，这是大家都可以公开去查的数字、啊嗯。结果明
1: 明就没有，他也是照样讲、啊嗯、所以这规则。这是宾州而已，密西根州也是。他说有很多可疑的票箱被被换掉啊。亚、嗯、利桑那州他说有三万多的非居民去投票。嗯，内华达州他说有数以万计的票有问题，然后还说这个投票机有鬼、嗯，把原本应该算给川普的票算给了拜登。嗯嗯，好<笑>，所以经济学说，以上这些其实从民主党的角度来看，或者从很多。呃，所谓的呃，相信传统民主的人来说，这根本是鬼扯啊！因为你,你自己你没有提出半点证据，而你在法院上你完全没有办法证明这件事情的存在。就连川普自己的选战顾问都说这是鬼扯，这只是整个川普阵营从上到下所制造出来的鬼话。嗯，你看，但是呢，另一方面你会看到川普的支持者不信这套哦。不是不是，他们不信民主党讲的这条，他们还是比较相信川普所说的。所以经济学家说，在刚刚讲的这个历史性的官司上，川普还是有可能脱身的
0: 。嗯 ，OK， 不
1: 管在法律上还是在政治上，嗯，在法律上哈、啊，他说好嘛，第一个，就算他做过以上的这些事情，他讲过以上的这些话，但可以构成犯罪吗？嗯
0: ，
1: 足以构成犯罪吗？为什么？嗯哼，最重要的原因是，美国过去的传统是。司法部是不可以起诉现任总统的，嗯
0: ，
1: 而依他是现任总统啊，没有，太太。当时讲这些话、做这些事情的时候，他还没有正式卸任，他正式卸任时间是2021年的一月二十号才交给拜登嗯，嗯，在那之前，包括一月六号的那些事情，嗯、包括一六号前后，呃，选后他所讲的那些话、嗯，都还在总统任内
0: ，就还是在刑事豁免的范围之内，是的，是的，嗯，啊，这是
1: 理由之一，在法庭上可不可以主张这件事情？
0: 嗯，应该不是这个样子哦。如果是这个样子的话呢，那像陈水扁，他才他在他总统任内的所谓的海角七号七亿是在他在任内发生的，但他在任内不可能被起诉，他卸任之后就可以为他在任内所发生的违法的行为付出代价。嗯，至少在台湾是这个样子。你
1: 讲的这一点就是经济学者的主张，就是无论如何都应该要起诉，起诉是正确的，而且应该要被定罪，因为否则的话，经济学者说这起官司这个起诉案格外有意义的是。他必须让大家都知道 ，Nobody is above the law 嗯。嗯，是啊，否则就像你讲了，哎，总统是可以 above the law。不、啊、要拿我当讲
0: 啊，就我当了总统，什么违法乱纪，我这个<笑>对的，我
1: 杀人，对呀、啊，什么,什麼事都都可以不用被取诉啊、嗯嗯，不可能。但第二，呃，也应该要让司法来判别是非，就这件事情还是要回到司法，嗯、因为我们毕竟是在民主制度里头三权鼎立啊，你不能是。行政说了算，不能是立法说了算。嗯、有些事情你还是要回到司法上的啊。当然，在司法上，川普也可以有另外一个方式证明说，呃，我虽然讲的话、做的事情，在你眼中，在你看的是规扯，嗯哼，但我是真心这么相信的。OK， 所以这件事情够相信其为珍。相信其为珍<笑>。那跟
0: 这个媒媒体报道当中很多被被说是诽谤的时候，<笑>相信其为珍是
1: ,是没错没错。所以这才是在法律上，在政治上，当然它可以逃脱的空间更大了。我们目前其实已经很清楚看到，川普就把这个官司定位定位成是拜登集团或者叫拜登犯罪集团。嗯把他的司法部门武器化啊，在我们台湾的用法叫司法迫害。对对对，然后很多支持者也相信这件事情，所以你在民调上也显示这件事情，这些官司反而对川普的下一次总统大选是有帮助的、嗯嗯对
0: 对对嗯。对啊，我昨天看到这个川普的律师哦，这个出来讲，他说呢，我们要为捍卫言论自由而战。哇，我觉得这个实在是太厉害了。嗯、一个一个现任，他那个时候的现任总统，讲到整个让民主之所以成立的选举制度攻击到体无完肤，他觉得这是，而且不用拿出证据，这个叫做言论自由。嗯嗯,嗯所以我觉得为什么大家讲到说，呃，川普这一次的官司非常的重要。我们休息了再回来
1: 。I like e
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦，还有这个呃 Summer Issue。那我们刚刚讲到的是最新发生的是这段时间啦，在过去这个礼拜。那 OK， 川普的这个呃，他最后他最后给的一个定调就是
1: 啊，全民陪审，
0: 全民陪审。为
1: 什么说川普这个案子他说全民陪审，是因为呢？以上讲的这些官司啊、哦，看起来短期内是没有办法落幕的、嗯。真的，一般
0: 来说都是这样
1: 、啊。是因为你就算呃地方法庭出出审。
0: 嗯嗯呃，结束了还会再上诉，对对对对对对啊、嗯！所以
1: 意思是说，这个官司绝对不可能在下一次二零二四年几年一定要的完成。嗯嗯，所以下一步其实，因为美国传统上并没有说你有官司你就不能参选，他、嗯、硬要参选，你还是他就算在坐牢，他还是可以参选啊、哦。嗯，所以这种情况下就看必须看选民了。嗯，所以他说下一场。重大的审判可能不是法律审判，不是司法审判，而是政治审判嗯。嗯嗯，但在政治审判上，老百姓都要用他的选票，老百姓变相的成了陪审团
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是十五个月后吧。嗯、哎。呃，在川普口中一点都不可以信任的选举，将要将要选出一个、嗯嗯对啊，对啊，嗯，什么样的总统？对
1: 啊，所以最后经济学家说，这就是接下来美国选民的任务了啊！你怎么样不让美国出现所谓的领导危机？嗯、要知道、嗯，接下来如果川普当选，嗯，成为总统、嗯，然后接下来官司他有败诉，嗯，然后他成为真正被定罪的，嗯，呃，其实以上刚刚讲的 Jack Smith 指的这个，在很多国家都已经叫叛国罪了。嗯,嗯,嗯，后、啊、你试图推翻整个国家的？对，因为他
0: 讲的是国会暴呃山庄暴动事件，对、啊。是
1: 还有接下来的意图影响乔治亚州啦、亚利桑我觉得这都很严
0: 重，不敢说那个国会山庄的暴动或占领啊。另外就是说选举制，度，因为选举制度真的是，要不然我我我在我在想说，如果你川普这样质疑选举制度，那请问你，你明明年十一月总统大学？你要怎么说服大家说这次的选举制度是、嗯、是完善的？没有人在做票、嗯。那今天可以做川普，也可以明天做拜登啊，嗯、对不对啊、哦？所以，所以除非要拿出证据，否则美美国的选举制度这个会会摇摇欲坠。嗯，任何人都可以去质疑他，都可以去玷污他
1: 。是对不对？所以，所以其实美国很多政治。学者是非常忧心的，对，是
0: 非常悲观的，觉得美国已经成为一个分裂的民主了啦。哦，所以这部分我们可以慢慢，因为这这场戏真的会很长。然后我相信川普很会煽动啊，整个的情绪，所以嗯，这个拜登啊，并不是那么的好好整一下的。所以我们有机会再继续观察。好，那么接下来要聊的另外一个话题是科技巨兽，嗯。哦、喔，这也是一个很难缠的<笑>。
1: 我跟大家说，为什么《经济学人》呃，这个网络上这个礼拜要做这个题目，而且是非常大的一个题目啊？因为呢，在上个礼拜，呃，我们有五大科技公司，有三大，在上个礼拜公布它的财报，包括 Alphabet、啊、Meta 跟微软。嗯，大家知道吗？根据这三家所公布的今年到第二季为止的财报算下来，嗯，今年一到六月，这三家公司总共赚。赚哦，不是营收，赚了多少钱呢？赚了超过一千亿美金，光是这三家公司就赚走了三这这一千亿美金。你知道去年同样这上半年他们赚多少钱吗？嗯，才赚九十亿，所以是非常惊人的一个成长。对啊，为什么会成长这么多？所以我们来看股价。所以今年呢，这几家公司 ，Alphabet。亚马逊、Meta 都已经回到2021年它的历史高点了。嗯，微软、Apple 也都创下历史新高、啊。嗯而且看起来，呃，你从任何指标来看，我们之前不是说这所谓的“妈妈股”嘛？这五家啊，呃 ，M、两个 M 这，嗯，微软跟 Meta 再来三个 A，Amazon、Alphabet 跟 Apple。嗯，如果我们从标准普尔五百指数这五百家企业的占比来看，光是这五家公司。他们的营收啊，就是我们的营业额，每每一百块钱，光是这五家就占了大概一成百分之九，嗯，啊，再是营收、啊。如果我们从净力来看，嗯，这五家所有这五百家公司每赚一百块钱当中，就有十六块钱是被这五家赚走的，嗯哼，五家公司赢了<笑>就占了大概百两成，嗯，如果从市值来看，这五家也是呼风唤雨，占了百分之二十二，嗯，你看我们今年以来，如果再加上回答，如果再加，嗯、对，再所以你看，那个总共基本上这几家公司就、嗯、就,就引引导了所有的整个指数的行情、嗯。嗯，更重要的是，如果我们从这个资本支出的角度来看、嗯，光是这五家公司啊，他们目前每年的资本支出加起来就超过三千六百亿，三千六百亿等于全美国的企业的资本支出的百分之十。嗯嗯嗯，您、嗯、是要说、嗯、呃，我们都知道资本指数是等于可能未来要创造收入跟更多创新的来源，嗯嗯、所以换言之，如果这个趋势继续这样子下去的话，这五家公司，你觉得它会更加厉害，还是其他的公司更加厉害
0: ？嗯嗯嗯，就是这个占比很很就很吓人了，就是一成到两成之间嘛，对不对？所以说，所以它会也是某种大到不能倒的状况
1: 。是啊，就是我们过去这十几年啊、哦，大家。股价有成长嘛？收入有增加嘛？啊、嗯哦，企业获利也不错、嗯，对不对？但是很多钱都被他们赚走的意思啊、嗯嗯。做个比较啊，你会说啊，以前有这种大公司啊，有大企业，不是有什么石油大亨啊，不是钢铁大亨吗？嗯嗯、好，经济学家说，在公元两千年以前，呃，奇异电器很大嘛，嗯， e x o n Mobil 很大嘛，哈、哦，嗯。他说这些大公司啊，在十年间平均的营收成长率大概是五到六%，净利的成长率大概是五到十%。嗯、mm -hmm. ，OK， 记得五到六趴，五到十趴。嗯，可是相较之下，刚刚讲这五大 Big Tech， 嗯、mm -hmm. ，他们的营收成长率是十六趴，他们的净力成长率是十三趴，而且是连续十年以上。
0: 嗯嗯
1: ，啊，所以你知道说，你自己的收入有没有连续十年？<笑>我们很难啊。<笑><笑>
0: 嗯，所以你，但是某个程度来讲，你说呃，真的是挺吓人的，就是说五家公司分走了百分之十到百分之十十五的这样的一个利润，剩下来的百分之呃八十或九十是由几百家去分哦，我觉得那个那个差别是这样大，但问题在于说它会成长，代表的是。他的客户满意啊他，他的消费者喜欢他呀。我们决定把送钱送给他，所以从侧面拿
1: 着枪说你一定把钱给我。对,對,對所以从
0: 这个所谓的呃资,资本市场的自由主义来讲、嗯，其实好像也不能怪他们。所以这个问题会出在哪里
1: ？是，所以要问的问题是，嗯，资本市场阻挡得了他们的继续壮大吗？嗯。嗯，所以我想，这次我们要去想到，嗯、因为如果没有办法，的话，它意味着未来会有越来越多的钱被他们赚走，嗯，呃，未来他们会更加的强大，而更加强大的他们，我们现在看到，很，就像我们上个礼拜有有谈到的哦，呃，他有更多钱去并购啊。嗯，然后你这新创对不对？想要挑战我，门都没有。嗯、我要么把你买下来，嗯、要么想办法把你打死、嗯。反正我现在掌握所有的大数据、嗯，所有的平台也在我手上。我只要看到你流量高一点，我就做一个 copycat 在你旁边。嗯，对嗯，嗯。所以你看，哎 ，Twitter 是吧？哈，我就 Meta 再搞一个，想要来吃你的生意，嗯嗯嗯、能不能是另外一件事情？但是这些生意对他们来讲就享有占尽了优势，在他们口袋这么深，每家都有这么多的现金，饱、嗯、饱的在口袋里面啊、哦。但经济学就是说，呃。但如果换个角度来看，没有错，他们也许还会继续成长。但是要知道，他们的机器已经是这么高的。嗯，在机器这么高的情况下，你还要继续像过去一样高幅度的成长，难度是非常非常高的。嗯，所以他换个角度，其实我觉得想要让我们安心啊。<笑>为什么这么说呢？因为 OK， 他是说，如果我们从营收来看，嗯，我们举 Alphabet 为例子，目前为止它的长期平均成长率是百分之二十八。嗯，看、okay, ，也就是说，它如果二零二四年还要继续是这么高的成长率的话，那代表着它还要多捞进八百六十亿美金才行
0: 。嗯，八百六十亿美金
1: 是很多钱了、啊嗯嗯，那等于是标准普尔五百指数当中超过四百六十家的营收合起来，嗯，还要多、啊嗯。嗯，这还只有二零二四年。如果到二零二五年，按照同样的比率要再继续成长的话，它还要多捞进，想办法多赚一千一百一十亿。嗯，这还、就是是。Alphabet 一家公司，如果 Apple 也是一样，如果 Apple 加上 Alphabet 加起来，如果 Profit 他们尽力要赶上过去的水准的话，他们还要再多赚两百五十亿美金。嗯，两百五十亿美金就等于一家 Meta 也说是 Facebook 加叭一整年的这个这个这个赚进来的钱。
0: 嗯，所以也是说，但是这也不叫阻挡啊，自己叫做他们只是自己没能力去卖卖跨过那个所谓的高原期吧？对，就慢慢你会碰到一个。
1: 对对对，就是撞撞墙嘛。就资本市场，呃，自开放的市场，他们会遇到这种自然的成长限制啊。所以这些大企业，如果他们要自己突破这样的成长限制，经济学家说有三条路可以走。嗯哼，啊，第一条路，他说想办法唯利是图，为利润至上啊，也就是说赚的钱还不够，对，想办法去砍成本。嗯啊呃 ，cut cost。呃、uh, ，cut 你的 project， 该、嗯、做的事情想算了、嗯，这个还不能做，嗯、因为会影响我的财报、嗯、啊、嗯。呃，冗员太多了啊，想办法砍人、嗯、啊。所以这个其实今年已经很多大公司在这么做了。嗯、你看这些大公司这么有钱，嗯、这么赚钱、嗯，还在裁员。嗯，除了 Apple 之外，嗯、另外这四家 ，Meta
0: 裁的很多，裁很多。对，
1: 除了 Apple 之外，经济学院说
0: ，Amazon 好像上个月还在裁，都有。就是这几家、嗯
1: 、另外这四家加起来总共裁了超过七万人。嗯，哎、嗯欸嗯，这么有钱，你还裁什么屁啊？嗯，他造财啊？为什么？因为他财报还是要好看的。嗯，再来第二个重要的策略是，呃，自己的核心事业想办法再大幅度的扩张，看看有没有成长的可能啊
0: 。嗯，比方说，所以微
1: 软啦，大家都在抢，大家都去做
0: AI 啊，大家去做电动车，没错，大家都去做储能啊。对
1: 对对,對，所以才把股价炒的那么高了啊。但这是第二个，第三个更重要也更有意思的，就是我们过去谈过的，彼此要去吃彼此的市场。嗯，好，就是。我很大，你也很大，嗯，但我就看到你为什么很大哦，因为你做这个生意，嗯意嗯，我也来
0: 做社群人。体，我也来做手机，我也要来做云端，嗯，对对对
1: 对。所以啊，有个数字很值得给大家参考，他说从2015年以来，这五大彼此重叠的生意，从原本的百分之二十左右。现在已经高达百分之四十了。嗯
0: 嗯，我相信也不会超过百分之四十？
1: 所以你叫做云端，我也做云端、啊；你在做电子商务，我也做在电子商务；你在做收广告，我也在收广告。嗯，啊、当然，更重要的的不是彼此吃自己，而是想办法一起去吃别人
0: 。嗯、啊，因为现在还
1: 有一些是他们过去吃不到、嗯，比方说金融业，嗯哼，比方说医疗保健业。
0: 现在苹果也在做金融业啊，做支付啊，对不对？
1: 所以目前为止，占他们总的营收还不是那么多。嗯
0: ，正在开始发芽。嗯,嗯，嗯
1: 、但是这个其实新选员说不容易啊。嗯，嗯、就这些之所以你这么强大，到现在为止还没有吃得很大块，嗯，就是因为那是术业有
0: 专攻，大铁板,、嗯嗯、板是，不是大铁板、啊？包括政
1: 治上的保护等等，是让你短期内你吃不是那么容易吃到。那未来能不能吃得到，也是一个大的问号啊。但 anyway，、嗯、以上的这些都是他们未来如果想要继续。去成长的话，可以采取的策略，但每一个策略都要付出代价的、嗯、啊。比方说，比如你要你要删减成本、嗯嗯，那也代表着你可能会意意味着删减之后，未来几年的成长会不会受到影响？嗯 ，OK， 嗯那你比较想去吃别人的生意，别人也想吃啊，但是这个生意人家已经做这么多年，嗯、可能已经够
0: 嗯成
1: 长到某种程度了，所以是不是还是一快？甜美的大病，嗯，也是一个大的问号，等等了哈、嗯嗯。总之，但、嗯、我
0: 觉得他们做不到也好了，否则你很难想象。比方说，我们的下一代，十个、十年、二十年之后长大的孩子說，说啊，全世界只有五家公司，嗯、这五家公司什么东西包了我们的从生到死，从坟摇篮到坟墓？嗯嗯,嗯，我觉得那也很可怕嘛，这样的世界。OK， 我们休息再回来。好，回到、啊、蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志，还有呢这个 Summer Double Issue 啊。好，那么接下来这个话题是讲呃高科技啊，被被大家讲听起来像一个庞然巨兽啊。那金融业呢？金融业是不是也有看起来呢？嗯、呃，这个满面呃满满口獠牙的这些呃被妖魔化的人呢？是我们过度妖魔化他们这些华尔街的人，还是他本来真的就是这样的存在？把
1: 妖魔妖魔化算不算妖魔化？不算、啊。那<笑><笑>我开玩笑了啊。OK，Anyway，、okay, 接下来我们谈的是。这一期的 Summer Double Issue 里面的专题、uh, ，OK，、呃、我刚刚讲的四十八页专题里面的头条，嗯他谈的是美国或者叫全世界了，嗯、mm -hmm. 呃，最大的资产管理公司贝莱德，嗯、mm -hmm. 的 CEO， 对、
0: mm -hmm.
1: ，叫做 Larry Fink。芬克 okay, ，OK 啊，芬克，好，为什么谈这芬克？芬克他可能不见得所有人都了解啊，都认识。欸、你讲
0: 贝莱德，他跟最近那个新闻有关吗？<笑>就是美国把贝莱德啦，什么 Morgan Stanley 啦，说他们呢，呃，帮忙呃一些美国的企业去投资美国政府不需要去、嗯嗯、投资的中国企业，就是、就是
1: 、他，就是就,、就是、okay, 就是这家公司沒，没、okay, 错、嗯、啊。好，那但谈、嗯、他，呃，他这起切入的角度是之前我们大家都很关切的所谓的 ESG。嗯嗯嗯嗯，那么好，有<笑>
0: 我们节目还特别聊了 ESG， 好，
1: 嗯
0: ，ESG 过去这
1: 几年呃呼风唤雨了啊，嗯，哎，但是它属于总体的占比不是那么高，可是话题上新闻上、就是、显学
0: 啦，哎、嗯，对对对，
1: 显学啦啊，嗯，包括它虽然是二零零四零五年左右联合国所提出的一个主张，嗯、mm -hmm. ，但是现在已经成为所谓这个 ESG 投资。
0: 概念就被评鉴的标准、被投资的标的，都会以这个为衡量，就是了
1: 、嗯
0: 。嗯,嗯，以二零二
1: 零年的数字来说，跟 ESG 相关的资产高达十七兆美金。呃，跟 ESG 有关的什么共同基金啦、ETF 啦，嗯，在二零二一年已经也有高达四千亿了。嗯 ，OK， 嗯,嗯，呃，这个金额。算成长非常快，但是其实当然在总体的资产当中的占比不是那么高、嗯，可是引起的争议是非常大的，嗯、特别是在美国、嗯，现在已经成为了两个主要政党——民主跟共和党——剑拔弩张的另外一个战场。啊
0: 、哦，这样子吗？好，那为什么
1: ？呃，因为民主党就认为。其实觉得啊，这个 ESG 有社会责任嘛？很重要啊，环保
0: 啊，永续啊，治理啊，啊，对对对对对对啊！是
1: 因为什么要要对抗这些大财团啊，这些这些大财阀啊，对，然后这些大石油家因为污染地球啊，对啊，要有社会责任嘛。但是共和党的德州这些大金主们都是石油公司啊，啊，所以所以其实共和党的人对于所谓的哎 ESG 的概念是是深恶痛绝的，我我觉得他们可
0: 能连气候变迁就像特朗普一样都认为说这是谎言嘛，哪有全球暖化、嗯？嗯嗯
1: 嗯、没错。说法是这样其实的确的、啊嗯、其实的确的 E S G 到目前为止，听众朋友也已经有在做的，或者在旁边听的，或者你看了足够就知道，其实争议性还是很大的、嗯。OK， 包括说，首先第一个，呃、所谓的 E S G， 请问标准在哪里？其实是很很，嗯、有时候也是相互矛盾的，嗯、至少在在道理上，的逻辑上，哎，比方说我们现在都把所谓的传统能源石油、嗯、都视为不符合 E S G 概念的投资嘛，嗯嗯但是石油概念，石油公司就喊冤啊。我们哪里不负责任了？嗯，请问我们创造就业，我们缴税、嗯，我们提供大家能源、活动、照明、生产各方面的需求。对，没错。我那里不负责任了
0: ？你留下太多碳，<笑>你知道太多空污。啊，对
1: 对对，嗯、所以，呃，也是说 ，ESG 很多的标准是相互矛盾的。你你不见得能够自己说了出一套说理来、嗯。但在这样矛盾的情况下，你居然可以大张旗鼓的要推广所有的 ESG 概念股、呃嗯、e s g 的投资产品。嗯啊所以就造成很多的所谓这些基金公司，他们在卖产品的时候，有涉嫌洗绿、嗯嗯，是是啊，嗯啊，讲得很好听，对，呃，其实就是讨好市场，讨好年轻的投资。但
0: 他的问题就是标标准跟条件跟这个这个门槛怎么定的问题，就你为什么这样的定？然后这个当中为什么是十不是九？为什么不是是这个不是那个？但是原则上的方向，我觉得是没错的。只是说，那如果说我今天讲说我今天因为我自己拼命排碳，然后但我又符合你的 ESG， 所以我去买了很多碳权，我买别人没有用完的碳权，然后我继续这边继续排碳，那叫不叫符合 ESG？ 我想争议就是这个。那所以很多人就说，那我洗率啊。因为我其实一点都不绿，嗯，我不断的在排碳，啊、嗯呃、没错，但是对不对啊？那但是我可以用别的方法、嗯，用钱去解决这个问题。嗯
1: ，不止就是我号称我有投资所谓 E、EH、S G 概念，其实根本没有哦、嗯，其实就投,投资根本不是、嗯。再来，呃，很多根本就是在炒作，嗯，在炒作话题，然后其实自己。钱若带荷包，
0: 对呀、啊，就像我们现在看到什么什么金砖五国啦，什么迷物几国啦，这个都是投顾公司去包装它的产品，所以我觉得这个问题确实是这样子，就是说一个理念，但你去包装成一个商业产品的时候，呃，或者金融产品的时候，这个问题就来了。那所以贝莱德是里面最恶名昭彰的，是这个意思吗
1: ？首当其冲
0: ，哦，啊，为什么？因为贝
1: 莱德的 CEO 也就是 Larry Fink 这几年来俨然成为了 ESG 投资的代言人。
0: 啊，这样子 okay,、啊、所以刚以上的
1: 这些争议都是冲着他、嗯
0: ，很多人冲
1: 着他、嗯，但不是、嗯、okay, 不是只有他 okay, okay, 所以经济学家特别就是专访他，這
0: 哦，这<笑>、
1: 呃、家聪明、啊、嗯，是聪明，而且这也的确可能就像川普相信川普相信的，他也是真真真心相信这样，因为他传统的民主党家庭，他其实整个逻辑、整个政治社学、意识形态都是比较倾向民主党的、嗯，所
0: 以他认为他只是让金融产品也符合了永续的。理念，而不是说要帮大家去洗绿、嗯就是。经济学人其实这篇
1: 文章对他还蛮肯定的
0: 。<笑>哦、我们休息会再回到现场。<笑>好，回到雷讯时间，继续和沈云聪啊、呃、来聊这一期的《经济学人雜誌》杂志啊。所以呢，聊的是这个、呃、<笑> Summer Double Issue》当中的被妖魔化的金融,金融大佬。嗯哼。呃、所以 OK， 所以这边讲的就是那位分<笑> OK， 所以现在共和
1: 党哈。呃<笑>呃，一方面不断的在推出各想办法推出各种的政策来抵抗 ESG。嗯，经济学人说，美国现在总共有三十七个州的共和党议员提出至少一百六十七个案子，就是针对 ESG 啊。然后他们很多的州还呃把贝莱德列为黑名单。嗯，也就是说，我们州的呃政公务员的退休基金要交给别人操盘，但是不可以交给像贝莱德这样的公司。
0: 这样子啊，到这种程度，啊、等等对对对对哈。
1: 然后他们很多的，包括呃，参议员、众议员都说，像贝莱德这种公司，像 ESG 这种主张，基本上是制造仇恨的工厂啊。然后像 Think 这种人是伪君子，你、嗯、一方面说要减碳，二方面自己老是在搭私人飞机。<笑>
0: 嗯嗯,嗯，
1: 然后所以呃，甚至还有一个网站啊，大家有兴趣可以去看，叫 who is larry f i n k com okay, 啊。啊、哦，就是 who is larry f i n k 啊、okay, ，然后 com， 你上去看，上面就是有各种对他的指控
0: ，嗯，罪状，呃，第一条列，呃、嗯
1: 嗯，呃，但金济圈这一期就花了很长时间跟 f i n k 对谈啊，嗯嗯、f i n k 现在是一个七十岁的老人家了哈， OK， 呵呵、嗯、然后呃，他其实从十几岁开始就就。就有做生意的天分啊！比方说，他说他喜欢蛇。蛇，蛇、嗯、，OK， 然后就还蛇的买卖，然后据说有 FBI 去他家敲门、哦，你有没有在干什么奇怪的事情、
0: 哦？啊，真的、啊？就为什么养那么多蛇<笑>是这个意思吗？对<笑> ，Anyway， 他后来
1: 就进入金融业之后，你看过去这几年，因为他掌握的资产这么高，贝莱德现在手上掌握的资产超过九兆美金，嗯
0: ，嗯啊、里面有
1: 积极投资性的基金，也有被动式的指数性的基金啊。那总共他所燃指啊不是燃指，他所投资的上市贵公司，<笑>西方国家而已哦，超过一万八千家。嗯嗯嗯，所以你可以知道，呃，他走到哪一个国家都会非常受到欢迎，呃，或者非常重视。他坐在川普旁边，他坐在呃马克洪旁边，他坐在国、嗯嗯、任
0: 何国家领袖旁边、嗯嗯啊，听着有一点点像巴菲特的感觉。其实巴菲特走的比较稳健、嗯，就是那种大型蓝筹股、绩优股，但他走的就比较是一个巴菲特玩的是自己的钱，或
1: 者跟跟有帮人家代操、嗯，但是他其这个帮的就有，而且对啊，帮、啊、人家、啊，嗯，然后但是他主要。对 think 来说嗯嗯嗯，他其实自己真正的财富没有啊啊啊没有的的多啊,啊,啊,啊，专门替别人，对对,對,對,對，专门替
0: 别人，别人投资，但是不要讲炒了。
1: 对，然后他其实这几年他这样被骂的很凶，他自己也很沮丧，嗯
0: 哼哼，有一度
1: 很沮丧，然后他也为自己辩驳、啊，嗯，他说第一个没有啦，我只是我虽然有主张 E A G， 可是我们贝莱德啊，呃，真正里头持股当中跟 E A G 有关的不到百分之三，嗯哼 ，OK， 相反的，相反的，石油概念。在我的资产持股里面高达一千七百亿，我也在投资传统能源，所以你们不要呃、嗯，因为这样就一直骂我嘛、嗯。<笑>但是这个话不讲还好，嗯，这一讲之后，他还反而两面不是人，就是现在不只是共和党批你，连民主党的人也在批你。要是说你一方面说要 ESG， 但二方面你的速度显然不够快啊！我可以理解你过去必须投投资传统能源、嗯嗯，但是这个传统能源，你是不是应该列出一个时间表，说你什么时候要脱离你的持股？嗯，可是这对他来说，他毕竟是一个投资机构，对、嗯、啊，那他目的是要帮你的退休基金啦、啊、底下的投资人去赚钱嘛？要知道，哎、欸，像过去这段时间，石油价格突然飙高这么多，嗯、你不投资石油，你等于害你的投资人。错失了一个赚钱的机会、
0: 嗯，那为什
1: 么这一波它会更加难看的原因就是俄乌战争的爆发，造成石油油价飙涨，石油抢手，然后呢，很多人就说，你看你害我错失了这一波高油价的行情<笑>，因为你一直说这个这个，所以还有人甚至就是说你根本就是减碳的,的的的帮凶啊、
0: 嗯，嗯。对、yeah, ，所以搞那么复杂。一般来讲，做理财书应该很单纯的啦，就是你的投资顾问公司就帮人家赚钱嘛。所以哪里有钱哪里走，在商言商。但是当你这样那在商言商带上了一点点理想性在里面，就啊，我可不可以透过买卖，我透过支持一些公司，而这个公司呢，强调的是永续，因为 ESG 就是所谓的环境永续，然后社会责任以及公司治理。然后如果说我们特别的去注重这几个道德哦，商商业道德、企业责任的话，会不会好一点点？所以我觉得初衷是好的，但是当你碰上了那么多背后的一些，尤其在美国啦，坦白讲，美国的我们刚刚讲到一开始讲到，我觉得这有点点呼应，就美国的分裂不只是在这个政治政党上面对中国大陆他们态度上面的对跟就是意识形态，他们甚在连这些环保问题本身都是撕裂的非常非常厉害的。在右派的眼中，这个左派的人就是共产党。嗯
1: 嗯嗯,嗯，没错。呃，
0: 现在我们慢慢已经发现
1: 了 ，E.S.G 最大的问题在于野心太大。嗯、但也太过包山包海了，嗯、以至于造成里面自己自相矛盾。嗯、所以 ，Larry Fink 也好，贝、嗯、莱德也好，他他就说他在最近的发表的谈话里头写的公开信里头已经不再提 ESG 了。嗯、相反的，他谈到的是例如永续，嗯哼，或者减碳。嗯、就回到一
0: 些最比较纯粹的概念，是,是
1: 比较单纯，然后比较可以简单的去量化来评估的标准，而不是一个这么笼统的包山包海的指标、嗯。他说：“降准往往……而且目
0: 的是用来买卖，哎、我觉得这这有点夸张，是不是啊 ？”OK， 好，所以呢，我们也台湾正在啊、呃、这几年真的就如火如荼 s g 啊、呃，所以你从这个背景就知道为什么，因为呃，美国已经炒翻了啊、呃，那甚至这个话题已经过了一轮又一轮了啊、呃，那现在到底会怎么样走向？我想永续减碳这件事情的目标是不变的，这件事情反而是最重要的。好，非常谢谢云聪，谢谢。謝謝